0: Liebe Läuferinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Auslaufen-Podcast. Es ist alles ein bisschen entspannter, ähm, ich bin nämlich in der Saisonpause im Moment. Gestern lag ich noch in der Sonne am Gardasee. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen vom Bier, was ich am Tag davor getrunken habe. Ähm, was macht man sonst in der Saisonpause? Na, nicht viel. Ähm, ja, ich war trotzdem auch ein bisschen laufen, dazu später mehr, aber... Jetzt äh, würde es mich mal interessieren, warum du, Sebastian, im Krankenhaus gewesen bist.
1: Ja, sagen wir mal so, ähm, das Verletzungspech, ähm, ich glaube, ich höre jetzt ganz das Laufen aus für dieses Jahr. Ich mache gar keine Voraussage mehr. Ähm, ja, ich bin etwas ausgerutscht und habe mir doch dann tatsächlich den Hüftbeuger und Adduktor gerissen. Tut es weh?
0: Also der Moment, ja, ist, das so, äh, ist
1: das? Der Moment, es hat irgendwie so einen richtigen Schlag getan, da wusste ich schon, jetzt ist was kaputt. Also ein Geräusch? Ja, es ist so... Krach. So, also du wusstest auch, jetzt ist jetzt ist es ab, irgendwie so. Scheiße. Ja, dann hat so zwei, drei Minuten wehgetan, aber dann ging es eigentlich. habe mich ins Bett gelegt dann irgendwann und bin am nächsten Morgen aufgestanden oder wollte aufstehen und habe erstmal einen lauten Schrei ausgestoßen, weil ich mein Bein okay. nicht bewegen konnte.
0: Okay, krass. Oder
1: weil es richtig wehgetan hat. Ja, und dann war ich mir irgendwie unsicher, ob das halt, das war Freitag, also es war dann Samstag früh, ähm, ob da jetzt was abgerissen ist oder ob es nur ob es nur ein Muskelfaser ist. Also es ist nur ein Muskelfaser ist in, ja Hüftbeuger und ähm, Adduktor und bin deswegen aber dann immer lieber ins Krankenhaus. Ähm, mir dachte, wenn das operiert werden muss, dann warte ich lieber nicht bis irgendwie Montag, bis ich mal zum Arzt gehe. Aber auch so, ich kann auch kaum aus dem Auto ein- und aussteigen. Und jetzt inzwischen sieht es aber schon wieder deutlich besser aus. Ich kann gehen, ich kann aufstehen, kann Ach, sogar schwimmen.
0: Oh, also das, das heißt, du wirst jetzt keinen Zivildienstleistenden oder so brauchen, der dir
1: naja, im Art, Alltag bin unterstützt mal, oder so? Bin ich bin nochmal drum rumgekommen, der okay. Detlef musste zwei Tage herhalten Okay. Ähm, mich mal Hat kurz rumfahren. Hat mich gepflegt, ja. genau.
0: Ja, obwohl ähm, der eine jetzt stark lediert ist und der andere eigentlich jetzt, ja mehr zunimmt, also mehr Kilo zunimmt, als Kilometer läuft in den letzten Wochen, also sowas, bei mir, <lacht> sind wir ja trotzdem ein Laufsport-Podcast und wir präsentieren euch die heutige Episode des Auslaufen-Podcasts, wie immer mit unserem Partner Strava. Und ähm, ja, ich habe mir eine schöne Route zusammengebaut auf Strava, um, also ich war gerade, sie hatte ja vorhin schon kurz erwähnt und habe mir gedacht, ah, da läuft sie hier eine lockere Runde, ein paar Höhenmeter mit, weil es da doch echt ähm, profiliert gewesen ist, wo wir waren. Ich bin 10 Kilometer gelaufen, ich glaube mit 200 Höhenmetern. Und das war gar nicht das Problem, aber das war so absurd steil. Die Bergabstücke haben mir so die Oberschenkel zerschossen. Ich hatte bestimmt seit zwei Jahren nicht mehr so krassen Oberschenkelmuskelkarte außen. Ähm, Traktus heißt, glaube ich, der Muskel. Ja. Also es war absurd. Ich bin auch nicht schnell gelaufen. Ne? Ich bin bergab dann, Ja, das ist ja dann irgendwie so ein schnelles Gehen. Ne? Aber, okay. ja, also, ähm, ich werde demnächst wieder, die nächsten zwei Jahre werde ich wieder einen weiten Bogen um alle Trails äh, machen, die irgendwie steil bergab gehen, weil es war wirklich die Hölle. Auch nach fünf Schnitt, Schritten gefühlt dann das Knie weh getan und es man wird alt, ne? Also das hat ja, auf jeden Fall richtig. So gemacht. Wie man zählt das, ja. Ja, so, ja, ja ich meine, der Verfall wird hier im Prinzip mit dem Podcast richtig schön Do dokumentiert, ja. Dokumentiert. Was <lacht> ich muss zugeben, ich habe wenig mitbekommen im, äh, im Urlaub und was mich eigentlich jetzt brennend interessiert, bevor wir zu wirklich relevanten Wettkampfergebnissen ähm, kommen, wie war die Umrundung der Siegessäule in Berlin? Hast du es angeschaut? Wie war die Übertragung? War das geil? War das nicht geil?
1: Erzähl die Übertragung was. war eigentlich, also eigentlich war es besser, als ich dachte, was es nicht heißt, dass ich es besonders gut fand, aber die Übertragung, da wurde sich viel Mühe gegeben, viel Geld ausgegeben. Ich weiß nicht, wie viele Kameras da waren, also es gab auch immer so Draufsicht von oben auf die Siegessäule, also, mhm. komplett und dann immer irgendwie über den Engel so vor zum Über den Engel die Kamera fahrt, ähm, dass man den Fernsehturm noch sieht und so. Es waren schöne Bilder von Berlin. Ähm, ja, die Spannung war natürlich. Ähm, also, jemand und ein, ein Hörer von uns hat uns, ich glaube, jetzt mal den Witz, der hat uns geschrieben, wenn man Weltrekord auf Wisch bestellt. <lacht> das trifft ja. es eigentlich, das Beste, das war eigentlich, das eigentlich am besten. Ne? Ja. Also, ja. Da muss ich ja auch gut lachen, wie ich das gestern noch gelesen habe. Ähm, ja, gut, die ist halt einfach ein Elektroauto. Ähm, im Kreis gefahren, in der Weltrekord-Pace und die okay. Jungs haben sich dann abgewechselt in Zweierteams, also Philipp war mit Richard, glaube ich, Philipp Flieger mit Richard Ringer und Motschmann, nee, Philipp war mit Florian Ott und Richard Ringer war mit Johannes ähm, Motschmann. Motschmann und die sind dann halt da immer 800 Meter gelaufen, zwei Runden oder 810 Meter oder was es dann glaube ich waren und ja genau, hat ganz gut funktioniert zwischenzeitlich, sah es mal kurz so aus, als würden sie ins Hintertreffen geraten, aber da hat glaube einfach nur das Auto, die Pace falsch getroffen Okay. Ähm, ja, die Frauen Sie sind ja auch gleichzeitig noch gelaufen, ne? Mhm. Ähm, quasi auch auf der gleichen Runde, nur 10 Meter weiter rechts. Von denen hat man aber gar nichts mehr mitbekommen. Das waren, glaube ich, ähm, Debbie Schöneborn, ähm, Anja Schell, was kann gar noch alles dabei Melat Kicjata und, ähm, na, zählt mir der Name nicht ein, ähm, vom, vom Pro-Team auch.
0: Ähm, hier, Joasina Papenfuß?
1: Ja, nein, genau die Sinn nicht, Sinn? die andere, genau die andere.
0: Ähm, ja, müsste ich
1: auch noch gucken erst.
0: Ähm, was, warum hat man von denen nichts mitbekommen? Also weil gar das nicht erst Bild oder nur am Anfang?
1: Ja, nur am Anfang mal, dann eigentlich gar nicht mehr, weil die haben quasi die Challenge war ja vom Berlin-Marathon auch per App oder so ausgerufen für alle. Wie weit kannst du in zwei Stunden einer Minute und ähm, was sind 37 Sekunden laufen? Ah, okay. Und die Mädels haben quasi diese Challenge gemacht. Weil ja. die Weltrekord-Challenge hätten die ja gar nicht machen können, die hätten ja, ja sonst am ähm, 3:10 Tempo laufen müssen, ähm, ja. ohne den Mädels jetzt zu nahe treten zu wollen, aber ähm, das schafft dann leider keine. Ähm, das hätten sie sofort wohl ja. sehr schwer das geschafft, nicht den nicht. Marathon in 2014 zu laufen. Ja. Ähm, genau, deswegen ging es dann auch irgendwie relativ unter. Hat mich dann auch gewundert, dass man so gar nichts mehr sieht von den Mädels. Man hat Wurde hat so ABB aber
0: übertragen, oder?
1: Ja, ich habe es online geschaut, aber okay. genau im ABB online kam aber auch im TV, ja. Ah, okay. genau. Ich habe auch. Ich muss auch zugeben, ich habe das nicht ganz, ganz geschaut. Ich habe es so ein bisschen reingeschaut, das nebenbei ähm, laufen lassen, beriesen lassen. Dann kam auch mal Gina Lückenkämmer zwischendrin zum Interview vorbei und die Lisa Hanna war auch mal, wurde auch ah, mal befragt. Okay. Aber Riech ja, Prominenz. Ja, genau. Es starten ja beide auch für SCC, von daher ähm, waren daran. die auch da. Wir glaube auch gut. Lisa Hana ist dieses Jahr noch gar nicht gelaufen. Gina Lückenkämmer hat die eine Start gemacht.
0: Ja, Martin ja. Doch, 11, doch,
1: hat sie. Ja, 11:30 oder mhm. sowas, doch, doch. oder? Äh, Zeiten weiß ich nicht, aber sie kam da jedenfalls was. Ja. Jedenfalls hat sie, was ich lustig fand, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, weil ich wie gesagt nur mit einem Ohr zugehört habe, ähm, dass sie immer Bratwurst im Stadion ist, auch vor dem Lauf. So habe ich das verstanden, <lacht> weil die Moderatorin hat dann auch etwas unglaublich nachgefragt. Ähm, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen, sie hat Vielleicht das so ungefähr gesagt. Witz. ja, ähm, Nee, nee, doch, doch, macht sich schon. Weil Kupicini-Lückenkämmer hat, glaube ich, dann die Nachfrage der Moderatorin nicht verstanden, weil die Moderatorin etwas entsetzt war, dass sie noch Bratwurst vom Rennen ist.
0: Ja, also ich sag mal so. Und Sie sind ich halt meine,
1: es sind halt nur 100 Meter so in der Art. Ja. Dann ist es auch wurscht, so, dass du noch einen Bauch nicht. hast, weil halt ein Langstrecken, es ging dann darum, dass die Langstreckenläufer eben. Ähm, das nicht machen können, wenn, wenn es dann schwer im Bauch liegt, dass du im Stadion bist. Kennen wir alle, oder? Wir laufen noch als Letzter im letzten Laufen. Wenn du fertig bist, ist der Bratwurststand schon zu.
0: Der ist der ist sowieso zu, aber was ich schon immer wieder ganz lustig finde, auch ähm, wenn man ja mit Jugendlichen in der Leichtathletik zusammenarbeitet und die mal betreut eine Weile, ja. dann äh, wird es doch des Öfteren vorkommen, dass die dann, also sagen wir mal so um, um 10.30 Uhr ist der Start für, für vielleicht einen Sprint und bei, bei Kinderwettkämpfen ist es ja so, dass es das alles relativ zeitnah aneinander ist und also, dass mal so ein Schnitzelsandwich dann um 10 Uhr noch sozusagen ein frei, zweites Frühstück hinterher geschoben wird, das kann schon mal vorkommen. Ne? Dann, wobei, ja,
1: wo, woher soll man
0: es wissen? Woher ja, soll man
1: wissen? Ich habe auch eine geile Story vom Amanal Das war einer seiner, das war sein erster Sub-14-Lauf in Belgien, in Oregon. Da bin ich 3000 Meter gerannt, das müsste 2014 sein. Und er erst dann dort 13,48 gerannt und ungelogen 35 Minuten vorm Start saß Amanal noch in Klamot normalen Klamotten auf der Tribüne und hat eine Maggi fünf Minuten Terrine gegessen. <lacht> Die er dann fünf Minuten später ist er dann einlaufen gegangen und dann ist er 13:48 geplant. Ja. Also hat sich damals ja. schon abgezeichnet, dass er mit mehr Talent gesegnet ist als ich. Ja
0: jetzt wo du es ansprichst Talent gesegnet und so weiter und so fort. Wir hatten ja im letzten Podcast ähm, mal über unsere Zeiten gesprochen. Und ja. Vor Internetzeiten, ähm, also da gab es Internet auch schon, aber da gab es noch nicht sowas wie durchsuchbare Bestenlisten und so weiter und so fort. Da gab es hier vom Bayerischen Leichtathletikverband jedes Jahr das Jahrbuch der Bayerischen
1: Leichtathletik. Ah, da, da habe ich doch auch eine große Sammlung. Und vom Bayerischen ja, ja. auch. Genau, ja.
0: genau. pass auf. Ich habe hier auch eine sehr große Sammlung. Mal ganz Geil. kurz. 2003 sind wir beide, äh, habe ich uns beide gefunden in der äh, 1000 Meter Bestenliste. Du Habe ich
1: 247?
0: Ja. Ich auch, ja, auch 2,47, <lacht> aber ich war Komma? Ich habe 0,9 Und ich habe äh, 0,3 ja, Ich weiß ja. jetzt
1: echt noch, dass ich, also ich 2,47,9 hatte ja.
0: So, jetzt pass auf ähm, Du hattest ja auch gesprochen ähm, über Susi 5,000 ja. Die 5,000 gelaufen ist Und ähm, Susis Zeit 2004 Über 5,000 Meter waren 16 Minuten 46 und 73 Hundertstel.
1: Mhm. Und meine? So.
0: Ja, jetzt schlage ich, schlag ich hier mal die Seite auf. Was müsste Meter, das Jahr sein? 16 Minuten 46,9. Ja, <lacht> siehst du, das sage ich, sag ich doch. Ich sage ich doch. Ich wusste es doch. Richtig knapp. Richtig knapp. Ja, richtig gut. Ja, und ähm, ja, wir haben gestern diese, diese Blätter hier, äh, oder diese, was heißt Blätter, das ist ja richtig so ein, so ein was ist das hier, A5, das, hat, das fühlt sich ja, richtig genau. schön an, ne? So ja, genau. So Bilder mit drinnen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, wie, wie noch die dann vor,
1: es ist richtig cool, wenn da ja, wenn, 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 hatte man gehofft, also vom, vor allem von, von René Bauschinger und so waren immer Bilder drin, ne? So nur von den bayerischen Meistern, glaube ich, von Kiechner, ne? ja. genau, ja. genau, 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 genau. Ich habe auch einmal fein, eins gekriegt.
0: Die kamen immer irgendwie so zum Jahreswechsel raus oder ja, um Weihnachten rum. Ich weiß nicht, also ja. wie, wie heute noch, wie man dann durchgeblättert hat und halt geguckt hat, welchen Platz man in der ähm, Jahresbestenliste hat. Ja, genau. Ähm, oh, richtig, also keine Ahnung, heute ne, würde man das irgendwie nie wieder machen. Dann schaut man halt irgendwie in eine PDF rein. Aber. Ja, also das war auf jeden Fall ganz lustig und hat mich sehr. Ähm, ich habe auch noch ganz, angesehen. ganz
1: alte von meinem alten Trainer bekommen, so 70er, 80er Jahre und so 90er Jahre. Da sind halt dann noch die richtig schnellen Zeiten von Quelleläufern und so drin. Da steht auch mal irgendwo eine 13 paar 20 drin oder so ja. von irgendwem. Also naja, in Nahbein und so und was die Leute noch waren und die 15 Meter, glaube ich, drei 36 und sowas. Das ja. waren schon. Das war früher habe ich, hab diese Listen den ganzen Tag durchgeschaut. <lacht>
0: Ja, ein ne? also, richtiger Nerd. Gehen wir mal von unseren Erinnerungen wieder zurück in die Gegenwart, weil was eigentlich nämlich viel spannender war, als ähm, das Rumgerenne um die Siegessäule, äh, war der 10-Kilometer-Lauf, der wieder stattgefunden hat, ein bisschen außerhalb von Berlin und da gab es halt ein paar richtig fette Bestzeiten. Genau, so der war richtig geil. Also das, als das war Experiment. ja die
1: altbekannte Location, ne? ähm, da draußen irgendwo auf der Straße, wo jetzt schon so drei Events, glaube ich, waren. Und die haben richtig gutes Feld zusammengestellt und hatten auch scheinbar richtig Bock alle, ne? Sind alle gut gerannt, Jungs wie Mädels. Obwohl die Straße nass
0: war, ne? Habe ich gesehen. Und man darf ja. nicht vergessen. Ja, naja, die Straße war komplett nass und es ja, ja. ist halt eine Wendestrecke. Also und eine Wendestrecke, ja, ja. ja auf jeden Grundstück Fall für die
1: ja, Ich habe auch nochmal gefragt, es war die gleiche Anzahl der Wendepunkte. Also, die haben nichts geändert. Ja. Und das ist ja, wie ich habe auch damals schon gesagt, gerade der 5 der Kilometer Wendepunkt, der ist schon ziemlich hart. Also da halt auf, auf so einer halt schmalen, schmalen Straße, ne? Ja, ja, genau. Der hintere bei drei und bei acht oder so, den wendest du ja dann quasi ein bisschen größer, da so eine Schleife über den Parkplatz. Das geht noch, aber der fünf kilometer Wedepunkt, der tut schon weh. Der, der würde ich sagen, bist du ja fast auf Null runter halt. Und ja, mal das war. Ähm, genau, nochmal
0: um ganz kurz äh, einzuordnen für, den, äh, für die ZuhörerInnen. Ähm, Warum jetzt dann Leute irgendwie am Sonntag da auch nochmal gelaufen sind, ich glaube, das sieges war im Prinzip halt ein Werbeevent für SCC. Die wollten irgendwie was um den, um das Berlin-Marathon-Wochenende machen für Zuschauer, für Fans, irgendwie da so eine Challenge veranstalten, finde ich auch voll cool, ähm, dass man sich dann da trotzdem auch irgendwie was überlegt, kreativ ist. Genau, das fand eben dann am Sonntag statt und am Tag zuvor ähm, war im Prinzip dann wieder so ein ja, Elite-Einladungsrennen. Und genau, Sebastian, führ uns doch mal durch die Ergebnisliste. Was waren so die krassesten. Ähm,
1: ja, Nerven? Katharina okay, so. Steinruck ist von Ladies First. Katharina Steinruck ist Bestzeit gelaufen, 32,16. Dahinter Miriam Duttke, 32,20. Aus deutscher Sicht. Gut, Dann ey. Anne Haug war dabei, ne? die Ironman-Weltmeisterin mit mhm. 33,06. Die ist lang bei den Mädels mitgelaufen.
0: Auch mit über ah, 35. Ist sie 35 oder ist sie drüber? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall echt eine gute Bestzeit in dem
1: in Ja, Jahrgang 83 ist sie. Ja, krass. Also wird 37, ne? Und dann haben wir, Laura Hottenrott war dann knapp hinter ihr, 33,08 und dahinter Anja Schall mit 33,12 und dann Rabea Schöneborn mit Bestzeit, 33,14. Dominika Meier aus Regensburg dann, die war wahrscheinlich nicht so zufrieden, 33,40, die war in diesem Jahr schon schneller. Hm. Ähm, Christina Gerdes ähm, vom Pro-Team ist 33,53, die wurde gepaced von Motschmann, soweit ich weiß, ja. der dann am nächsten Tag auch nochmal gerannt ist. Und Anja Schall ist ja dann zum Beispiel auch am nächsten Tag gerannt. Ähm, weiß jetzt auch nicht, inwiefern sie dann da jetzt Körner zurückgehalten hat am Samstag oder nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ähm, bei den Männern waren ja dann auch, wenn wir mal den Sprung machen, ähm, Philipp Flieger mit am Start, der Straßenbestzeit gelaufen ist, direkt aus dem Trainingslager, muss man schon sagen, mit 28,49. War damit aber stark, nur, ne? ja, war nur Fünfter, muss man sagen, weil der Sieger, das fand ich krass, das ist ein, ähm, ein Kenianer, 27,18, komplett solo gerannt. Also schon heftig, oder? Jetzt sind wir ja, einfach alleine. 2018 18 ist jetzt auch... Ich habe ja. gar keine
0: Ergebnisse gesehen ähm, und habe dann irgendwie nachmittags dann mal ähm, beim ersten Drink die mal Instagram aufgemacht und ja. eben dieses Video gesehen, wie sie gerade reinlaufen und dann habe hab ich die Uhr gesehen, habe genau. okay. Ja. <lacht> richtig crazy. <lacht> ich dachte mir auch, was gedacht. war jetzt da los, ja. ja äh, richtig krass.
1: Ja, dann kam schon ähm, Simon Boch, erster Deutscher, ähm, 28, 37. Da hinter Aaron Bienenfeld, ähm, 28,46 auch, dicke Bestzeit.
0: Du hast ja über Boch vor ein paar Wochen gesagt, der ist ein bisschen am auf dem absteigenden Ast. Ich glaube, das war in der Folge nach. Ähm, ja, ich glaube, das war vor ein paar Deutschen. Monaten.
1: Das war so. Ja, das war so vor den Deutschen oder so, ne? Ja, genau.
0: Also zwischenzeitlich zwischen so juni
1: Juli getan. Ja, die waren ja zwischenzeitlich jetzt auch im Trainingslager in St. Moritz, die dürfen noch wieder gut Grundlage trainiert haben. Also auf der Bahn, ne, war das ja. bezogen. Also die 10.000 10 Lager. Ja, ja, genau. Da, genau. Ähm, ja, hat auf jeden Fall den, die Kurve nochmal gekratzt für den Herbst. Hat er gut, wird halt den ganzen August, September jetzt halt gute Grundlagen drin gemacht ist, haben. Ja. Sieht man, ja. Dann David Nielsen aus Schweden 28,48, eine Sekunde vor Philipp Flieger und dann 28,53, ich glaube auch Straßenbestzeit Florian Ort, der ebenfalls noch am nächsten Tag dann in der Staffel gerannt ist dann Jensen Merkenthaler, erste Mal ähm, unter 29 mit 28,55, Florian Röser 29,55. Ich könnte jetzt so weiterlesen, ähm, es sind eigentlich alle ins bestzeiten gerannt, muss man sagen. Hast du Aachen Bienenfeld gesagt? Ja, den hatte ich doch schon, Ja, den ah, hatten wir okay. schon mit 28,46. Sorry, dann war ich kurz
0: eingeschlafen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber er, war, war muss so man langweilig. eigentlich sagen, er hatte den grad größten Sprung gehabt, ne? zumindest auf dem ja. Papier. Also gut, war wahrscheinlich klar, dass er schneller laufen Nee, konnte, den, größten Sprung hatte wahrscheinlich,
1: den größten Sprung hatte Florian Röser, der hat 29.05 und ich glaube, der war vorher auch dieses Jahr erstmals knapp unter 30 oder so und hat jetzt okay. nochmal irgendwie Alles klar. 40 Sekunden draufgepackt. Aber Aron Wienfeld, der hatte schon so 29.05 oder so stehen, auf der Bahn, glaube ich.
0: Ah, das kann sein, ja, das kann sein. Ich habe die Straßen genau. in Zeit gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall richtig gute Zeiten von, von eigentlich fast allen. Muss man ja, das also war
0: echt ja, unterm Strich eine gute Veranstaltung. Ich glaube auf der Bahn, äh, ja die kann man im Prinzip abhaken, da sind wir durch für dieses Jahr, da war zwar nochmal ja. ein äh, Diamond League Meeting, aber jetzt aus deutscher Sicht.
1: Ja, aus deutscher Sicht sind wir doch, ne? aber ja, haben wir haben ja noch einen Weltrekord vielleicht auf der Bahn dieses Jahr.
0: Ja, gehen wir doch mal kurz durch, was die nächsten äh, Wochen noch so kommt. Und ähm, ja, starten wir doch gleich jetzt mal mit dem kommenden Wochenende, weil ich glaube, das wird schon so ein Lauf oder man hofft, es wird ein Lauf, der äh, ja, einer so der spannendsten Läufe vielleicht der letzten paar Jahre werden könnte.
1: Weiß nicht. Ja, was denkst du? Ich sehe es leider etwas anders. Also London Marathon, meinst du, yes. oder? Genau. Die Kehle gegen Kipp Aber. Mann, Munkelt Bekele hat einige Monate, so ein bis zwei Dauerläufe die Woche gemacht und wer ja auch vor vier Wochen, oder so haben wir es glaube ich auch schon im Podcast gesagt und nochmal ein bisschen Instagram beobachtet hat, dass Bekele in Gruppe drei oder vier rumgejoggt in Äthiopien. Also, er hat sich geschont. Hat sich geschont, ja, sah nicht so aus, sah eher schon aus, als hätte er gelitten. Ähm, also du ja, meinst, Bekele also ich, ist einfach nicht fit? Ach, ich glaube es nicht. Ach, also, würde er dann die Story auf den Start gehen? Ja, klar. Hat er doch jetzt schon wie oft gemacht? Er war jetzt ein- bis zweimal halbwegs fit, als er an den Start gegangen ist. Also halbwegs fit kann man nicht sagen, wenn jemand den wettekorb um zwei Sekunden verpasst wie letztes Jahr. Aber es ist ja, glaube ich, jetzt ähm, allgemein bekannt, dass halt ihm irgendwie so der letzte Drive fehlt wie vor Jahren. Ne? Er hat halt immer vielleicht zwischendrin andere Sachen im Kopf, nicht so Bock. Hat während Corona dann wohl auch nichts trainiert, soweit ich das auch weiß aus engeren Kreisen. ja und ja ist jetzt ich würde mal sagen das wird halt irgendwie durchchocken oder dnf würde ich ich jetzt meine, in vielen tippen.
0: Laufmagazinen so, gibt es ja immer so Trainingspläne, in acht Wochen zu, in zwölf Wochen zu und so. Vielleicht hat er sowas gemacht, dann reicht ja auch sowas. Ne? Du musst ja nicht ja. jahrelang trainieren. Du kannst ja auch in acht Wochen dann einfach so einen schönen Block
1: machen. Ja. Das heißt, also seine anderen Vorbereitungen waren ja auch nicht wirklich länger. Ne? Also man weiß es nicht hundertprozentig, aber ja, also ich glaube nicht. Mir hat gestern der Mitko noch gesagt, ähm, ein Läufer hier ist also Äthiopier aus, aus Nürnberg. Den kennen vielleicht viele auch noch. Er war schon ein-, zweimal deutscher Meister, auch. glaube ich, so 2014, 15 über 10.000 Meter, ähm, dass ähm, der Tulu und noch mal einer eigentlich stärker sind als, als Bekele aktuell.
0: Okay.
1: Okay. Die sind ja immer gut vernetzt untereinander, jetzt ja. fällt, ja. ähm, fällt, der, der ja. fällt mir der Name einfach vom zweiten. Jedenfalls ähm, sehen die Äthiopier selbst Bekele gerade nicht als den stärksten also den Äthiopier. Stärksten
0: okay.
1: ja, aber ich lasse mich gerne Lügen strafen, wir hätten natürlich auch richtig Bock auf das Duell. Ne? Also
0: Genau, im Prinzip geht es ja darum, irgendwie so der, äh, der Zweikampf zwischen Kipchoge und äh,
1: ja. Bekele ist ja auch ist halt Ding, nur immer so schade, wenn dieser Zweikampf gehypt wird, obwohl eigentlich hinter verschlossener Tür jeder weiß, dass es kein Zweikampf wird. Ne? Ja. ist halt immer so ein bisschen, bisschen schade. Ne?
0: Ich meine, selbst wenn, äh, wenn Bekele jetzt nicht so also nicht fit genug ist, um ähm, Kipchoge zu schlagen, wäre es ja trotzdem für Fans geil, wenn zumindest irgendwie die bis Kilometer 30 oder so zusammenlaufen. Also allein das ist halt ähm, allein das ist ja schon irgendwie so ein Anblick, wo du halt dann sagst, okay, das ist einfach geil, so diese Leute ähm, Ja, Ich fände ich es halt, geile, ab Kilometer, ich
1: halt ab Kilometer 30, wenn die zwei nebeneinander laufen, <lacht> dann, ja, dann würde es wirklich da, geil werden. Ne?
0: Ja, wenn es wirklich so ist, dass, dass er nicht fit ist, dann wird sich halt da wahrscheinlich relativ schnell dann schon auch, ähm, ja. schon auch irgendwie die Spreu vom Weizen trennen. Außer man, man sagt halt jetzt irgendwie, Kipchoge hat auch so ein bisschen den Auftrag, das halt spannend zu machen. Ähm, äh, ja, weiß man einfach nicht. Ne? Bikili wird Eben. auf jeden Fall mit Vaporfly laufen, nicht mit AlphaFly. Hat er ja, äh, schon hat er angekündigt. Gegeben. Hat ja. ein bisschen Probleme damit. Ich glaube aber, Kipchoge, wenn ich den Bildern ähm, trauen darf, dann wird der auf jeden Fall im AlphaFly laufen. Ne?
1: Ja, haben Sie schon gesagt, da ist eine Kenia-Edition. Genau,
0: aber man hat schon jetzt von mehreren Leuten gehört, die gesagt haben, ja, der Alphafly ist halt dann doch nochmal eine Nummer schwammiger als der Vaporfly, die ähm, ja, dann doch
1: eher da bleiben. Also ich, ich hatte den einmal nur an, kurz, ja. mir hat jetzt nicht gefallen. Also es war nicht irgendwie im Verhältnis, du weißt ja auch, wenn du den Vaporfly anziehst, irgendwie ich gleich so ein Grinsen so, äh. wenn es ja mit läuft losläufst, yeah. das erste Mal. Yeah. Beim Alpha Fly dachte ich mir so, boah, was ist das für ein Ding da an meinem Fuß?
0: Hattest du mittlerweile schon den Spike an, den Dragonfly zum Beispiel? Oder den
1: ähm, mm, weiß, Nein, hatte ich noch nicht. Ach, okay. ähm, da ich ähm, seit zwei Monaten nicht laufe. <lacht> das okay, also ist nicht nennenswert. Ich glaube, ich habe so 5, 8 Kilometerläufe gebracht oder so, oder lass es 6 sein.
0: Das heißt, das wäre jetzt erstmal für dich auch das erste Trainingsziel, wieder so fit zu sein, dass du mal eine Steigerung... Dass ich tragen kann. Äh, kannst. Genau. Was natürlich spannend wird am Wochenende ist, ähm, wie fit Arne Gabius äh, sein wird. Vor einigen Wochen oh, ja. hat er mal eine 8x3 Kilometer Session gemacht. Die ist alle so 9.06, 9.14 gelaufen, 1 Kilometer in vier Minuten. Das war vier Wochen vor dem Marathon. Ja, ist spannend. Also es las sich ja eigentlich Anfang des Jahres oder so, als äh, ja, Corona über, über die Welt hereinbrach, las es sich ja so, als ob er eigentlich seine Karriere beenden würde und mhm. ähm, ja, sich jetzt vielleicht mehr um Familie und auch seinen Beruf kümmern wollen würde. Und von daher war es für mich echt äh, ja, überraschend und auch irgendwie cool, dass er jetzt dann doch nochmal versucht anzugreifen und er scheint ja auch wirklich richtig fit zu sein.
1: Ja, ob jetzt richtig fit. Also richtig fit ist er jetzt nicht, ne, würde ich sagen, glaube ich. Weißt also er hat was? ja auch ein bisschen Probleme. Nee, aber er hatte ja auch Probleme in Frankfurt bei dem Halbmarathon, ne? Da hat er ja zwischenzeitlich mal das anhalten müssen, und ja. ist dann ja. Ja, und ist dann in 1,7 zu Ende gelaufen, hat irgendwie was mit dem Zwerchfell oder so. Aber ja, ich glaube nicht, dass er 2.10 laufen kann. Also letztes Jahr ist ja mal in New York ziemlich gute 2.12 gelaufen, mhm. ne? Die fand ich ziemlich stark eigentlich nochmal für New York. 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 Das ist auch hinten, hinten raus nochmal alleine ziemlich schnell geworden. Hat sich da von der Gruppe abgesetzt. Aber also ich glaube aktuell, ich glaube nicht, dass er Sonntag 2.10 läuft. Aber ich weiß sonst, ich halt weiß, weiß sonst ist auch nichts weiter. So, man kann ja auch noch mein nicht... Bauchgefühl ah, ja, okay. von außen.
0: Und man kann halt auch noch gar nicht so richtig einschätzen, wie die, ähm, wie
1: die Strecke sein wird, ne? ob die richtig schnell Ja, genau. Oder... Oder... ja und ist das so geil? Wie, wie, wie lange ist die Runde dort? 2,2. 2,2 2, ja. 2 ja, oder so. so. Ja. Ja, ich denke aber, das wird, wird vielleicht ganz spannend, also Runden laufen zu sehen im Marathon, vielleicht setzt sich das künftig durch, weiß nicht. Bei den Gehren hat man es ja eh schon. Mhm. Dass man halt viel mehr von dem ganzen Geschehen irgendwie mitkriegt, so auf der Strecke, wäre so für so Meisterschaften vielleicht mal ein Konzept. So eine richtig kurze Runde zu machen, ne? Ja, dann, mach, dann machst du ja drei Kilometer, zweieinhalb, du, wenn die Runde gut ist, kann man das vielleicht machen.
0: Ja, auch ähm, wenn es hoffentlich irgendwann mal wieder darum geht, ähm, Zuschauer auch möglichst viel an die Strecke zu bekommen. Dann, ja, äh, eben, ja, das meine ich, das ja. Das ist ja dann auch echt sehr spektakulär anzuschauen, wenn die Leute so viel öfter vorbeikommen. Also wenn man sich
1: erinnert an die, an die in, in Berlin da an der Straße, da war ja auch die kurze Runde für die GA und da war ja richtig Stimmung, ne? Ja. Also zur EM
0: 2018.
1: Ja. Da hieß das Fanmeile auch, glaube ich. Ich weiß gar nicht Das ist mal ein interessanter sowas. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, was, äh, was wartet noch auf uns?
1: Valencia, 7. Oktober. Weltrekordversuch von nicht mehr lang hin, ja. Chapter Gay. Genau. Chapter wieder, genau. Ja, wer ist noch dabei? Stuart McSwain. Also, der zwischenzeitlich auch mal noch ähm, im Alleingang einen 500 Meter Rekord gerannt ist, ne? 330, also australien -re aussie rekord gerannt. Der Junge hat auch, pff, ja, das, das ist ja bald eine neue
0: Und ähm, der hat aber, glaube ich, mittlerweile jetzt auch dann wirklich schon alle ähm, australischen Rekorde bald, ne? Also
1: 10.000 Meter auf ja, der Bahn, hat er schon eigentlich? Also ja, ja, 5.000 hat Mordfram. Und 5.000 hat Ja, genau. Ich habe nur gelesen, ist einer von wenigen, so von acht oder zehn Leuten auf der Welt, die unter 37 30 auf 3.000 und unter 27, 30 gerannt sind. Ah, okay.
0: Ja und das als 1500 Meterläufer ähm, ja schon auf, ja, auf gut, jeden Fall. Ja ich würde sagen
1: das Mensch. ist ein ja man kann glaube ich gar nicht sagen ob das ein 1500 ja. Meterläufer läufer ist das ist einfach ja wird 5000 genauso gut sein ne also der kann auch unter 13 rennen mit seinen mit seinen Sub 37 sollte so sein auf jeden De Fall. Definitiv ja, ja wahrscheinlich oder in der 26.59 würde mich jetzt auch nochmal mal überraschen.
0: Wer läuft, ähm, wer läuft noch die 10.000? Sonst noch irgendwas Spannendes oder wird es ähnlich wie, wie beim Weltrekord ähm, über 5.000 Meter, dass wir wirklich sagen... Ich glaube okay, ähnlich, ja.
1: Ich weiß sonst, ja. Es wurde noch diskutiert, ob Cam Warhol läuft, mhm. ähm, weil er ja die Halbmarathon-WM nicht läuft, ja, da er okay. nicht fit war und operiert wurde. Und jetzt, aber das ist ja dann noch früher, also macht das eigentlich gar keinen Sinn. Außer, dass die Vorbereitungszeit kürzer wäre. Aber ja, deswegen ja, macht er ja kein 10.000-Meter-Rennen. 10 ähm... Ja, aber ich habe nur gehört, dass Camorro dieses Jahr noch was laufen will. Sie haben es noch nicht veröffentlicht. Vielleicht ist es der Sieben-Hügellauf, vielleicht ist es auch Valencia der Halbmarathon im Dezember. Ähm, weiß man es nicht ganz genau. Und ja, wenn nicht die 10.000 Meter läuft, aber auch noch ein Straßenrennen im Herbst, ähm, ist Jakob Ingebrixen, hat sein Vater angekündigt. Ähm, der wird auch schon gemunkelt, ob es die Halbmarathon-WM ist in zwei Wochen.
0: Genau, das wäre dann der nächste, das nächste große Event
1: am 18. Das nächste Europa. große Rennen, nämlich am 18. in, in Polen in, in Godina. Das ist eigentlich das nächste große Event, worauf man schauen kann, dass ja dann auch einige Deutsche am Start. Da gibt es ja auch immer eine Mannschaftswertung. Ja, genau gibt es eine Mannschaftswertung. Das ist ja, glaube ich, jetzt ist es ja so, dass fünf Leute kommen in die Wertung. Und ähm, sechs dürfen, glaube ich, nominiert werden, aber nur fünf starten. Das heißt ein Ersatzmann, eine Ersatzfrau. Ein, eine Ersatzfrau, die quasi aber jetzt ähm, von den Deutschen nicht mehr mitgenommen wurde oder wird. Also bei den Deutschen sind nominiert, also mal sagen, ähm, Melat Kicchata, Deborah Schöneborn, ähm, Rabea Schöneborn, Laura Hottendott und Fabian Königstein. Mhm. Und bei den Männern dann Amana, Simon Boch, Konstantin Wedel, Tobi Blum und Simon Stützel. Okay. Und die, der genau. sechste, die
0: sechste Person wurde gar nicht nominiert oder wurde nominiert. Nee, und die wurde, warten, die wurde nicht
1: die wurde nicht nominiert, soweit ich weiß. Okay. Also weil die, weil die dürfte nur hinfahren, aber nicht starten. Okay. Und jetzt weiß ich nicht, wie es ist, aber wenn jemand krank, wenn jemand verletzt ist, ja. ob die sechste Person dann noch nachrücken kann, weil sie doch nominiert wurde, das weiß ich jetzt auch nicht. Es gab ja so ein bisschen ähm, Nominierungschaos, was aber daran lag, dass ähm, im Frühjahr wurde halt schon nominiert und die Plätze, die im Frühjahr nominiert wurden, die blieben bestehen. Und da hatten aber zum Beispiel Leute wie Philipp Flieger, weil man sich jetzt vielleicht wundert, warum Philipp Flieger nicht dabei ist, wenn er ja eigentlich fit ist und eine 62 im Frühjahr gerannt ist, ähm, hatten nämlich früher abgesagt ah, für die WM, weil okay. halt nicht in die Planung gepasst ja, hat. Ja. Deswegen ähm, ist jetzt ein Platz, deswegen ähm, ist weg. hatte der noch keinen Platz, ne? ja. aus dem Grund, und das, das ging halt einigen so. Und dann hieß es ja, relativ, hieß es ja dass in Frankfurt die Leute sich ähm, noch qualifizieren können beim Halbmarathon. Und manche hatten dann gemeint, sie hätten zu spät die Info bekommen. Dass es die äh, Möglichkeit noch gibt dort zu laufen. Dass es die Möglichkeit noch gibt, dort zu laufen, wobei es wahrscheinlich auch eher so ist, dass da vielleicht der ein oder andere Heimtrainer das vergessen hat, weiterzuleiten. Okay. Da es irgendwie mehrheitlich ein Team betrifft, die sagen, sie hatten die Info nicht, so, nicht so früh. Okay. <lacht> ähm, für Philipp Flieger, der im Trainingslager war, war wohl der Aufwand zu groß, extra nach Frankfurt zu fliegen. Dafür ne, wieder zurück ins Trainingslager, dann für den Berlin-Event wieder hin. Das verstehe ich auch, dass er dann ähm, gesagt hat, das macht er dann doch nicht. Und genau deswegen sind dann eben Gabius hat es eben nicht geschafft dort. Tom Gröschel ist, ist noch mal gelaufen, dachte er wäre dabei, weil im Frühjahr wurde noch die Marathonzeit mit reingenommen mhm. in, die, in die Qualifikation. Und da hat jetzt aber, ohne dass es, ähm, das haben zum Teil die Bundestrainer wohl auch nicht mitbekommen, also die Disziplintrainer, äh, als auch der Tom, ähm, dass der Bundesausschuss Leistungssport, also BAL, ähm, das gestrichen hat, dass der Marathon zählt. Und deswegen ist der Tom Gröschel rausgeflogen. Der wäre sonst eigentlich auch dabei gewesen. Ähm, ist dann quasi in Frankfurt noch gerannt, aber durfte dann doch, wurde dann doch nicht nominiert, weil ja, der muss dann mal einfach nicht mehr gezählt haben. Ja, okay. Und die anderen, deswegen sind dann halt Wedel, die 63er-Zeiten hatten, nachgerückt.
0: Ja, also wie du eingangs schon äh, gesagt hast, auf jeden Fall, ähm, ja, klingt jetzt ein bisschen chaotisch, aber war jetzt halt vielleicht dieses Saison, dieses Jahr auch alles ein bisschen, ja, man musste einfach mehrmals anpassen, auch im, im Laufe der Zeit, die Nominierungskriterien, beziehungsweise wie man dann vorgeht. Ja, ist dann natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen äh, ärgerlich für ja. wahrscheinlich für den Ich habe es jetzt gerade nochmal nachgelesen.
1: Also sieben Athleten durfte man melden, aber nur fünf Starten. Das heißt, der sechste ist Ersatz.
0: Sieben Athleten melden? Fünf starten,
1: Dann sind ja zwei die in Deutschland, in Deutschland, hat, in Deutschland hat einen sechsten gemeldet für einen Ersatz, ah, sozusagen. Okay. Alles klar. Alles klar. Genau. Ja, dann schauen wir doch mal, was das wird. in. Ähm, ich, ich muss in mal ganz Basis. kurz an die Tür gehen. Ich dachte so das schon, bei mir ist der Postbote oder bei mir? Nein, ja, das war bei das mir. Das ich bin gleich zurück.
0: So, mal gucken, was der Basti bestellt hat. Das wir jetzt, hier. jetzt klingelt es schon wieder. Also, das ist wirklich sehr ähm, ungeduldiger Postbote. Ich bin zurück. Was, was kam an?
1: Ähm, du wirst dich glauben, ähm, Schaltung fürs Fahrrad, fürs Rennrad. Uh. Aber nicht für meins, so. sondern für einen ähm, Kumpel, der sich einen Rahmen bestellt hat und jetzt die Schaltung einzeln bestellt, zusammen zusammenbauen. Ja, ich, die ich, ich als Chefmechaniker natürlich. <lacht> ich der, jeder, jeder, der weiß, wie gut ich am Fahrrad schrauben kann, der muss jetzt lachen. Ich drücke die Daumen. Nach <lacht> fest kommt ja, ab, ja. ne? <lacht> ja, ungefähr so. Das war jetzt ein richtig guter Witz, Felix. <lacht> <lacht> Okay, Boomer. Was für Alman-Memes Alman werde ich gleich weiterschicken. Ja, vielen Dank.
0: Ja, also der kommt jetzt nicht von mir, der Spruch. Ne? Das ist ja ein alter Handwerkerspruch. Ja. Äh, der, die Handwerker wissen das. Die können da schmunzeln, würde ich sagen. Hand- und Heimwerker. Also weiter geht's. Äh, das wäre die, wär die WM in, in zwei Wochen. Auf jeden Fall spannend. Und dann haben wir noch äh, ein letztes Event. Ähm, Nochmal Valencia, diesmal dann aber auf der Straße. Und zwar... Ähm, 6. Dezember. Genau.
1: Und da gibt es dann alles... Mocki Mockis Geburtstag. Mockis Geburtstag mit Halbmarathon und Marathon. Gibt es alles. 50 im Halbmarathon und 200 oder 250 im Marathon. Starter? Starter, ja.
0: 50 nur im Halbmarathon?
1: Ja, habe ich jetzt so gehört. Okay. Ja. Äh, wann das läuft, weiß ich. Und mhm. ansonsten weiß ich jetzt noch nichts. Ähm... Genau. Doch, ich hätte noch einen, Richard, nicht? Das ist nicht Richard, Richard? Ringer,
0: äh, Philipp der Marathon.
1: Ja, genau. Ja, im Marathon, okay. ja, genau. Die laufen bei dem Marathon. Okay. Genau. Richard hat auch schon gesagt, er will unter 2.10 laufen. Okay. Um, Anzahl, ja, was ja okay. auch klar ist, ne? Ja. Also, wir wissen ja noch von vor zwei Jahren, als er in Frankfurt gepaced hat, die 30 Kilometer das für Arne. So das hat er aus, ausgesehen ja ausgesehen wie ein Dauerlauf, ne?
0: Ja, ja, ja ist ja richtig geil.
1: Aus. <lacht> ist natürlich immer, ist natürlich immer, ähm, ob dann die Lockerheit auch noch da ist, wenn, wenn man sie braucht, ne? Wenn man nichts, wenn, wenn, wenn dann die Erwartung höher ist, weil das war halt einfach irgendwie, ich glaube, er ist ja damals auch statt 20 oder 25 einfach 30 laufen, weil es so locker war. Und ja, dann fliegst du halt, ne? Wenn es halt unerwartet gut geht. Das kennen wir, glaube ich, alle, das Gefühl. Ja, Und selten.
0: Bist du auch schon mal 30 Kilometer gelaufen in deinem Leben? Also, ja, im Training bin ich schon mal 30 Kilometer gelaufen.
1: Ja. <lacht> Wie oft?
0: Ich schätze jetzt mal viermal. Sehr gut Ja, reicht ja auch also. Ja gut,
1: dann kennst du das nicht, fliegen bin, bei 30 Kilometer Ich bin sogar,
0: äh, sogar auch einmal, glaube ich, in unter zwei Stunden, also so richtig zügig gelaufen
1: In unter zwei Stunden? Ja. Okay Wahnsinn, ne? Wahnsinn, ja <lacht> Weiter Wahnsinn. geht's hier es geht, es geht nicht Weiter um, geht's. Es geht nicht um meine Daulauf äh, Nicht um mein Daulauf-Niveau im Moment Jo, ähm, was hätte ich noch? Ähm, genau, ich habe noch einen Nachtrag zu Berlin und zwar ähm, würde ich mal einmal noch gern den, ähm, der das, ähm, diesen Livestream da moderiert hat, äh, das war Tim Thon da, aus Hamburg, glaube ich. Das hat er, muss man sagen, das hat er richtig gut gemacht. Ähm, er hat schon aus der Veranstaltung ähm, das meiste rausgeholt, was du dazu ähm, sagen kannst und so. Und hat auch, auch ganz gut, wie es um die weltrekord geht, immer gesagt, ja, das ist halt die Äpfel mit Berlin vergleichen. Ne? Er hat schon gesagt, dass halt jetzt hier ein, mehr oder weniger ein Marketing-Gag ist. Und er war aber rund um ähm, Gut informiert, muss man sagen. Okay. Auf jeden Fall. Also cool. Ja, dann auch so, wie so bei Kilometer 30 hat er auch mal so hier, gibt es doch eher einen Drehwurm als den Mann mit dem Hammer <lacht> ähm, bei der Staffelaktion. Also der hat sich schon auf jeden Fall Mühe gegeben und den kennt man ja auch von ähm, Hamburg-Marathon moderiert sonst eben die Übertragung. Mhm. Ich bin da auch, glaube ich, mal mit Julian Flügel kennengelernt, 2015 oder so. Ähm, ja, muss man auf jeden Fall sagen, äh, Props an den und der könnte ja vielleicht auch mal andere erleichterte Events ähm, moderieren, im öffentlichen Recht legen, weil er hat scheinbar mehr Ahnung und informiert sich vorab besser als so mancher etablierte Moderator ähm, Kommentator da, ja, ja. würde ich sagen. Kann er ja, kann ja vielleicht mal der NDR den an die ARD ausleihen oder so?
0: Dann auf jeden Fall Kudos an der Stelle. Genau.
1: Ja, genau. Ja, das war eigentlich nur noch ein Nachtrag zu Berlin. Und dann gab es von der IAF eine Regeländerung. Wir hatten uns doch, weißt du noch, auch vor so drei Wochen. Und ich habe mich aufgeregt über diese komische, seltsame neue Weitsprungregelung, die sie da hatten. Ja, nicht nur du.
0: Also ich glaube, äh, ja. alle Weitspringer haben <lacht> alle, sich aufgeregt. Ja. Ähm, ja, ja. Und, und sonst auch fast alle, weil niemand ja. das durchgecheckt hat. Genau.
1: Also die Regel war ja, nach drei Versuchen gehen die letzten vier ins Finale und dann zählt nur der letzte Sprung oder so, ne? oder die letzten fünf, je nachdem. Man kann
0: unterm Strich sagen, beim Weitsprung
1: gewinnt nicht
0: mehr der oder diejenige, die am weitesten springt.
1: Genau. Wenn du halt im dritten Versuch Weltrekord springst, und im, und die nächsten drei Versuche schwach sind, dann hast du trotzdem verloren. Ja, was so kann keinen man Sinn sagen, macht. Ne? Weil, ja, was ja, keinen okay. Sinn macht, genau. Und jetzt haben sie aber Technical Rule 1 geändert bei der IAF, damit diese Regel theoretisch auch bei Olympia und Weltmeisterschaften angewendet werden kann.
0: Ja gut, aber wenn ich es richtig verstanden habe, haben sie diese Rule geändert, nicht explizit für diese Sache, sondern dass prinzipiell Weltmeisterschaften und ja. Olympische Spiele in anderem Modus stattfinden können. Ja, genau.
1: Ja. Wie das dann aber das, wird,
0: weiß man äh, jetzt halt ja auch nicht. Ja, vielleicht,
1: genau, man weiß es noch nicht, man weiß nicht, ob's, ob der Plan so ist, aber es ist ja sehr, es klingt ja irgendwie sehr wahrscheinlich. Ich verstehe auch nur immer nicht, wenn denn so dann, wirklich, dann, wirklich das dahinter geht. Aber für was wollte du denn Modus ändern?
0: So? Naja, meine Idee war irgendwie, dass sie vielleicht. Ich hatte es auch so verstanden, dass man eventuell die Leichtathletik sozusagen noch mehr auseinanderzerren kann, was Wettkampftage oder sowas angeht. Aber bezieht sich das wirklich nur auf einzelne Disziplinen, diese Regel?
1: Das bezieht sich auf Disziplinen, ja. Ah, okay.
0: Ja, weiß nicht, vielleicht rückwärtslaufen mal einführen, äh, ist ja auch populär.
1: Oh ja, dann haben wir ein Comeback von Wiese, Thomas. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Von den Hanas. Dold. Namen schon vergessen. Dold. Dold, ja, genau. Ja. ja. Du Vielleicht
0: haut das hin. Nee, also ähm, ich kann es mir nicht vorstellen, dass diese Weitsprungssache da wirklich, ähm, wirklich Einzug findet. Meine Güte, Sie haben es halt mal ausprobiert und das hat definitiv nicht geklappt. Hätte man wahrscheinlich auch vorher wissen
1: ähm, können. Ja, hätte man vorher wissen können. Hätte man einmal einen Athleten Kunde fragen können. Vielleicht. Genau. Genau. Ähm,
0: apropos Athleten. Ich habe einen lustigen mhm. Tweet gesehen. Weiß nicht, hast du ein bisschen Fahrradfahren geschaut in den letzten Wochen? So ein bisschen, bisschen, ja. und so. Jetzt geht er am Wochenende.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt geht er am Wochenende, Die, der, der Giro wieder. Giro. Los. Und ich fand ähm, einen Tweet ganz lustig von Kyle Mörber, einem US-1500-Meter-Läufer, mhm. der ähm, folgendes getweetet hat. On going out hard and dying. Cycling, Doppelpunkt. What an incredible, brave performance. He rode heroically for 150 kilometers and his team will be proud of the way he attacked the ground. <laughs> the strength of the Peloton was too much, but so much promise for this young rider. Running Doppelpunkt, wow, very dumb idiot. <laughs> <laughs> yeah,
1: it's wirklich so, ist so is it, ne? Also, really, yeah. Good point, yeah.
0: <laughs> also, da muss ich wirklich sehr lachen. Das stimmt ja auch irgendwie so.
1: Ja, ist so. Ja, wer zu so schnell losläuft, ist einfach ein Idiot, ist so, ja. Es, es, geht,
0: es geht auch irgendwie nicht, ne? Aber ja. man muss natürlich dazu sagen, wenn jetzt, äh, wenn es jetzt irgendwie so ein Etappenrennen geben würde, äh, vielleicht geht, würde das, also zu Fuß, vielleicht würde dann sowas auch mal passieren. Ähm, aber ich musste auf jeden Fall sehr schmunzeln darüber. Ähm, ja. Sehr treffend beschrieben. Und eine andere, auf jeden Fall, ja. eine, einen anderen Twitter-Fund habe ich noch, der äh, in der US-Running-Blase auch ja, für die ein oder andere Verwunderung gesorgt hat. Und zwar hat äh, Jonathan Marcus, ähm, der ein Coach ist in Texas, wenn ich mich nicht ähm, täusche, und auch einen Podcast hat zusammen mit Steve Magnus, ähm, also auch einen College-Coach und einen Trainer einiger Pro-Athletes, und ähm, die haben auch einen wie gesagt, Podcast, habe ich gerade gesagt. Und der hat eine, ähm, den, den Workout of the Week gepostet. Und ähm, es gab ein bisschen Verwunderung. Pass auf, ich, ich lese dir jetzt mal vor, wie der Workout ausschaut. Für einen Marathonläufer ist der gedacht. Mhm. Zweimal, eine Stunde ja. laufen. Die erste Stunde, ähm, Halbmarathon-Pace. Dann... <lacht> <lacht> äh, zwei Meilen, also 3,2 Kilometer gehen und joggen im Wechsel und dann nochmal eine Stunde im Halbmarathon Pace. <lacht> <lacht> und ich dachte, ich, ich habe das dreimal gelesen Hä, das kann doch nicht ernst gewesen ja. sein und dann gab es halt die Aufregung weil ähm, er, hat das, er hat so ein Foto da draus gemacht, wo auf der linken Seite der, das Workout steht, auf der rechten Seite ein Foto von der Marathonläuferin ähm, ja. Emma Bates und dann ja. wurde sie halt vertagt ob sie denn diese Einheit mal gemacht hätte sie hat auch gesagt, nein, sie, sie hat diese Einheit gemacht, sie könnte diese Einheit nicht machen und es ist halt völlig absurd, eine Stunde bei ähm, ja. Halbmarathon Pace für einen Läufer, der irgendwie eine PB von 64 hat, sind halt dann, keine Ahnung, 19, irgendwas Kilometer im Halbmarathon äh, Wettkampftempo, dann äh, drei Kilometer gehen und dann das gleiche nochmal. Also es ist völlig
1: absurd. Völlig absurd. Das hat er ernst gemeint, oder was, der, der Coach? Ich,
0: ja, ich habe es bisher noch nicht. Ähm, vielleicht muss ich jetzt mal in die, in die letzten ein, zwei Podcasts wieder reinhören, weil es sind wirklich wirklich interessante Podcasts, die wir sehr tief so ins Laufcoaching reingehen. Ja. Manchmal so ein bisschen was Philosophisches mit dabei, aber ähm, umso überraschter war ich, ähm, als ich dann dieses Workout gesehen habe. Ähm, ja, also wirklich ein bisschen komisch. Aber gut, vielleicht funktioniert es.
1: Ja, Aber ich kenne jetzt nicht viele Leute, die
0: jetzt laufen können. Soll also, ich mal bitte eigentlich.
1: jemanden melden, der das schon geschafft hat? Ja. Kann mal berichten, wie es war? Ja, yeah. muss, so muss irgendein Fehler sein. Also, ja, ich glaube es auch.
0: Aber es kam noch keine Richtigstellung äh, auf, auf Twitter oder so seinerseits. Also,
1: eine Frage hätte ich noch. Äh, ja. Was macht eigentlich jemand, der eine 58 Minuten Bestzeit hat bei dem Workout?
0: Ja, der kann das leider nicht machen. <lacht> <Pech gehabt.
1: lacht> muss der dann auch zweimal eine Stunde in der Halbmarathon-Pace rennen?
0: Pech gehabt. Ja. Also... Das war wirklich, das hat mich zum Schmunzeln gebracht die Woche. Sebastian, wie wirst du diese London-Marathon-Geschichte verfolgen? Gibt es einen Stream? Jetzt haben, also mich haben schon zwei Leute angeschrieben. Ich glaub, mich auch, auch. Auf die Auslaufen-Seite auch schon. Wo ja, das
1: ganz ehrlich, ich habe mich noch nicht weiter informiert. Ich schaue einfach am Samstag auf Hosels Blog, so ein Österreicher. Der hat immer alle, alle Übertragungen parat. Also einfach H-O-S-L-S-Blog. Google Und das mal. Das? ja Und der alles das in alle, Startliste. Alles, alles, alles. Richtig Teams. gut. Ja, genau. Richtig gut. Jetzt hier, was hat er jetzt gerade drin? Ich mach's gerade auf. World Continental Tour Nairobi 2020. Hier, Virgin London Marathon ist doch schon drin. Ja, perfekt.
0: Per Fact.
1: Also man kann es auf jeden Fall
0: irgendwie sehen, davon bin ich ganz... Ja, der, ähm, der hat, ganz der hat die
1: ganzen, ganzen Streams verteckt, weltweit, BBC One ab 11 Uhr, London Marathon Livestream, BBC Two, 8 bis 11 und 14 bis 16 Uhr, mit UK IP mit Flowtrack Pro Paywall.
0: Hoffentlich regnet es am Wochenende, am Sonntag, ja, dann kann man ohne schlechtes es. Gewissen kann man richtig schön drinnen bleiben, da freue ich mich. Da, ja,
1: auch, auch, so, auch so kann man noch schön zwei Stunden drinnen bleiben.
0: Ja, aber jetzt gerade, wenn so langsam der Sommer sich dem, also was heißt der Sommer, wenn so der Spätsommer, der sonnige Herbst sich ver, ähm, verdünnisiert so langsam, dann ähm, ja, tut es mir schon immer in der Seele weh, wenn man dann irgendwie zwei, drei Stunden drin bei Sonne sitzt. Da treibt es mich schon immer ein bisschen raus. Finde ich auch ehrlich gesagt ähm, eine sehr schöne Zeit zum Laufen. Also ich weiß nicht. die beste ging. Zeit
1: Der Herbst ist die beste Zeit, September, Oktober. Ja, und beste dann Zeit zum Laufen.
0: Zu Laufzeiten, zumindest wenn man auf der Bahn gelaufen ist, hat man ja meistens irgendwie im September Pause gemacht, außer man hat sich halt für irgendwelche internationalen Events qualifiziert, was bei, nie, bei mir nie der Fall gewesen ist. Dann hat man halt weiß jetzt leider auch nicht. Irgendwie im September, manchmal auch schon Ende August Pause gehabt. Und dann ja. wieder anzufangen, Mitte September, echt immer richtig geiles Feeling. Richtig geiles Feeling. Ich gehe auch heute mal wieder äh, ins Stadion. Ich werde zwar nicht laufen, aber ich gehe rein, um einfach mal wieder ein bisschen Atmosphäre zu und ein bisschen Tat an Geruch zu haben. bevor ich mich jetzt schon später drauf. Sehr gut. Sebastian, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche, sprechen hoffentlich über ein spannendes Rennen beim London Marathon. Ich werde all meine Kräfte an Kenenisa Bekele senden, wenn er sie denn
1: nötig hat. Also ich bin auch Team Bekele. Ich lasse mich gerne eines Besseren überraschen, aber okay. ich bin ähm, wenig. Äh, ich, ich gehe mit wenig Erwartungen in die Übertragung.
0: Schauen wir mal, wer am, Ende, ähm, wer am Ende recht behalten wird. Und das hört ihr, liebe Zuhörerinnen, in der nächsten Folge des Auslaufen-Podcasts.
1: Bis dann. Bis dann. Ciao.